0: Подкаст «Суть в том, что...» создан фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе от нейропсихологии до астрономии ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...» Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии необычный гость. Наша гостья представляется в двух ипостасях. Во-первых, это очень активная мама, которая привела своего ребенка на развивающую программу в детский центр нейросфера. И мы за это ей очень благодарны. А во-вторых, это эксперт по эмоциональному интеллекту. Поэтому мы сегодня побеседуем на самые разные темы. У нас в студии Лариса Томашевская. Лариса, у меня к вам первый вопрос. Поскольку вы пришли в программу детского центра, как вы узнали об этой программе? Как вас туда привело?
1: Я узнала о программе «Эмоции, движения интеллект». На самом деле, в одном из чатов телеграм-канала. И меня очень привлекло сначала само название, а потом, когда я начала подробнее читать о программе, я поняла, что я туда хочу. Потому что вообще тема, эмоции, она такая недооцененная, никому неизвестная, да, никто не привык, мы не привыкли обращать внимание на свои эмоции. А тем более объяснить детям, рассказать им про про это, ну, мы не всегда это делаем. Поэтому, когда я видела сам анонс программы, то я решила, что точно нам это надо, потому что я понимаю, как много... Это все значит, как много значит эмоции, как много информации скрывается в наших эмоциях. И кроме этого еще и программа, включающая движение, это же нейрокоррекция, которая улучшает память, которая улучшает так... двигательную сферу, да. интеллектуальную
0: сферу, то есть комплекс да, гармонии.
1: Да, и поэтому я сразу же отправила заявку. И... То есть вас
0: зацепило слово эмоции в начале,
1: потом эмоции и движения. Потому что если с эмоциями я больше да, знакома, я понимаю, что включает в себя, да, вот это понятие. А вот движение я знаю, что через тело мы отлично развиваем свой мозг. У меня ребенок шел в первый класс Для меня были такие актуальные вопросы, как усидчивость, как концентрация внимания, как улучшение памяти. Да, вообще хотелось ребенку помочь. Легче адаптироваться. Выстроить
0: базу, так сказать.
1: Да. В целом помочь э, в том, чтобы процесс обучения
0: протекал для него легче. У вас мальчик? У меня мальчик. Мальчик. Понятно. То есть вы увидели, что называется программа эмоции, движения, интеллект. Да. И вас, как человека, который... Немножко об этом знает, будем так говорить, да, это привлекло. Действительно, для наших телезрителей я покажу, что в центре Нейросфера разработана вот такая программа, она так и называется – «Эмоции, движение, интеллект». Это большой труд. Эта программа писалась и опробировалась много лет. В этом году детскому центру нейросферы 10 лет. И вот 10 лет мы проводим эту программу для детей. И действительно дети гармонизируются. Ну, вот вы упомянули, что вы хотели бы развить память, концентрацию внимания и прочее, прочее. А, Ваше ощущение, получилось это? Вы, кстати, когда были в программе? Данную программу ребенок проходил
1: летом этого года. Ну, то есть какие результаты вы видите? Когда мы вступили в программу, мы, а, сложно было даже выполнять какие-то а, задания. У нас было пособие которые нам, ну, нам выдали, и нужно было выполнять определенные упражнения, определенное задание. Было сложно. Было сложно усидеть, было сложно удержать вот
0: эту Вы вот про это пособие говорите, да? 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 Сказки, сказки и задания про отважного дракушу. Да, да, да,
1: Именно про это. К концу курса я уже заметила, что ребенок стал усидчивее. Если в начале, вот в каждом уроке, да, там по 10 заданий. Верно. Я
0: mm-hmm. его делила
1: на две части. Сначала 5 мы выполняли, потом какой-то перерывчик, да, там, либо ребенок поспит, либо мы погуляем, потом оставшиеся опять, то к концу курса мы уже прям могли все 10 заданий весь урок. Да, mm-hmm. какие-то задания он сам э, выполнял, какие-то с помощью. Ребенок еще сам не читает, поэтому приходилось инструкцию к заданиям читать. А, какие-то больше получались, какие-то меньше получались, но в целом отличное пособие, потому что нам, допустим, очень понравилось читать историю про маленького дракона, который попадал в разные ситуации. И эти ситуации, не схожи с теми ситуациями, которые происходят у наших детей. То дракон идет в школу, то дракон находит себе нового друга. И вот на примере маленького дракона ребенок видит как он может поступить? Что он может сделать, если сам попадет в эту ситуацию? Поэтому я считаю, что прекрасное пособие, даже для меня, как для мамы, было очень интересно читать. Я думаю, а что же будет дальше? О чем будет? Следствие? Ой, Варисочка,
0: да. вы даже не представляете себе, какой бальзам вы сейчас пролили на мою душу. Потому что пособие это писалось нашим маленьким коллективом фонда Ноусфера уже сколько-то лет назад, вообще в целом, на него ушло четыре года работы с нейропсихологами. С методистами мы, в основном Тамара Разуманяна и я, мы создавали эти сказки. Сами их писали. Получили от этого огромное удовольствие. Но мы понимали, что надо писать так, чтобы все-таки ребенок малого возраста мог в этом ориентироваться несложным языком. Но при этом я настаивала, хотя, наверное, психологи просили, я настаивала, чтобы эти сказки не были совсем примитивными. Пускай даже ребенок не сможет так же говорить но он это услышит, он это увидит, все равно у него какие-то слова, чуть-чуть более сложные, чем его лексический запас, уже будут в пассивном запасе хотя бы. Поэтому тут шли и такие бои, вы себе не представляете. Нейропсихологи народ такой, я бы сказала, черно-белый. Вот хорошо или плохо, вот только так и больше никак. Вот упростите больше никак. А мы все время люди художественные, творческие наставили на каком-то развитии. Я посмотрела пособия нейропсихологических, которые были тогда, в то время, на прилавках. Они все черно-белые, такие строгие какие-то, знаете, но ну, безрадостные. Я подумала: боже мой, ребенка прям как будто в тюрьму в какую-то. Ну, хочется сделать цветное, яркое, счастливое какое-то. Стали писать вот эти сказки. Потом к этим сказкам упражнения придумывали героев. Нейропсихологи дали типы упражнений, которые мы могли бы использовать. И мы организовали это пособие таким образом, что эти упражнения усложняются из урока в урок. Угу. Мало того, что они соответствуют самой сказке, самим героям, даже упражнение не просто упражнение, это тоже сказка, как бы ее продолжение. Да, да, да. огромный был тот, вам передать не могу. Но мы еще их эволюционизировали, то есть они у нас стали сложнее, сложнее, сложнее. Вот видите, ваш ребенок к концу уже справлялся, хотя упражнения все уже сложные. И все упражнения соответствуют какой-то функции головного мозга, который мы развиваем. То есть там, как сказала она моя знакомая, зарыто столько идей в этом учебнике. Ну, для наших телезрителей будет интересно узнать, что там 30 уроков по 10 упражнений, то есть 300 упражнений, каждый из которых вот так творчески продуманное и развивает и речь, и память, и пространственное ориентирование. То есть масса всяких возможностей для ребенка. И вроде как ребенок играет. Вроде как он просто с дракошей что-то да, делает, да, да. а на самом деле он развивается. Да. Поэтому я очень рада, что вы его оценили. все таки что значит специалист в эмоциональном интеллекте? Вы оценили, увидели этот труд. Мы год только разрабатывали внутреннее содержание этого учебника. А потом еще года полтора мы разрабатывали сами упражнения. Потом мы писали вот эти истории, сказки, и к ним дорабатывали упражнения. Потом мы, опро... мы дизайнировали. Угу. Что значит дизайнерить? Мы нарисовали, э, Тамара нарисовала все эти рисунки, потом отдала их дизайнерам, которые уже делали их в программе. Там тоже была масса нюансов, потому что иллюстраторы, иллюстраторы же не понимают, что здесь каждый гномик должен на своем месте быть того цвета и столько пальчиков на руке, сколько надо. Потому что это все нейропсихология. Они говорили: ну, мы нарисовали красивые рисунки, у нас отличные гномы, русалки. А мы говорим, не подходят эти русалки нейропсихологам. Ну, например.
1: Да, да, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Да, то есть проли это столько слез на эту книгу. И нейропсихологи со мной спорили и ссорили, что это слишком сложно, это не пойдет. И дизайнеры говорили, что мы придираем. В общем, короче говоря, Четыре года ушло, пока мы не внесли правки уже после апробации. И вот появился такой продукт. И я безумно рада, что это понравилось вам и вашему мальчику и принесло пользу.
1: Я хотела отметить, что сказка, вот эти рассказы, они действительно написаны с душой. Они прям такие теплые, и в них заложен такой смысл и такая польза, что потом уже в течение дня мы просто начинали с сыном обсуждать, а что же сделал дракон. А что же он? Знаете, это у ребенка, как будто появляется такой новый друг, который живет на страницах сказки. На
0: самом деле, очень увлекательная А вы знаете, мы по уже книге. подготовили. Сейчас вам покажу новую книжку. Она еще не вышла вот ее только Ну, первый экземпляр называется Поем с дракушей. Мы подготовили нейропсихологические песни. То есть, нейропсихологи э, дали нам такое. Напутствие, uh-huh. что детям хорошо бы не просто песни петь, а песни, в которых уже есть развитие пространственного ориентирования, сложных грамматических конструкций, потому что ребенку бывает трудно дается дошкольнику. Мы взяли вот это их техническое задание, uh-huh. подобрали группу музыкантов, которые стали писать эти песни. Здесь было тоже сложно, потому что они напишут красивую песню. а Мы говорим: она не подходит. Дети не смогут ее сложно, петь. Наверное, да? Это сложно. Надо, чтобы были простые ритмы. Надо чтобы были запоминающиеся. В общем, это был тоже процесс. Но мы написали в итоге 9 песен, слова, музыку, записали их в студии. И вот в ближайшее время они будут представлены в детском центре уже в работе.
1: Они будут включены уже в занятия, да? А можно мы... ли будет где-то еще отдельно, если ты не посещаешь а, центры?
0: Ларисочка, ну, конечно, можно. У нас в фонде все для вас, для родителей делается. Конечно, можно. Можно будет отдельно их взять, можно дома их пробовать. Угу. Какие-то песни есть на релаксацию. просто ребенку успокоился. Какие-то маршевые такие, знаете, вот, ритмичные. Какие-то лиричные. То есть в разных стилях. Там и русалки поют, и гномы, и дракоши. идеи рождения дракоши празднуется. Одним словом, я думаю, что для вашего мальчика это будет продолжение той сказочной истории, с которой он уже да, столкнулся. Да, так что напомните, обязательно мы вам презентуем эту книжку первой.
1: Спасибо большое. Вы
0: будете первым нашим рецензентом.
1: Отлично. Хорошо?
0: Вот. Ну, возвращаемся к нашей программе. Я так говорила, потому что для меня это большой этап жизни книга. И мы вначале ее издавали для детского центра, апробировали несколько лет, а потом издательство АСТ решило издать эту книгу, и уже сейчас она продается на прилавках магазинов, поэтому может любой родитель взять ее. И начать по ней заниматься Я думаю, как подготовка к школе Это прекрасное прекрасное.
1: пособие, да Потому что разные сферы тренируют И на самом деле очень полезные упражнения Они и интересные, правильно вы сказали? Это как игра Это игра, но при этом это книжка Это ребенок должен соблюдать какую-то дисциплину Должен выполнять инструкции Но при этом как будто это игра а вы деле, знаете, сказки у нас
0: записаны подход. на аудио. У нас есть еще аудиосказок. Есть у вас? Нет. Вот не это знаю. тоже вам надо взять, чтобы дома вы могли просто поставить, и ребенок может их слушать. Да. То есть мы отдельно очень художественно записали, на голоса разбили уже вот текст этих сказок. То есть, эти 30 уроков, если соединить в одно, получается сказка, да, единая. Да, да, да. Программа эмоций движения интеллекта. Она состоит из отдельной программы по эмоциям, отдельно по интеллекту, отдельно по движению. Вот давайте об этом чуть-чуть поговорим. Ну, Двигательная сферы у нас развивается в детском центре необычно. Мы привлекаем цирковых тренеров. Уже много-много лет у нас работают одни и те же цирковые тренеры, которые уже реально стали цирковыми тренерами. И у нас разработано пособие по цирку, оно называется «Мишени». «Мишени» называется потому, что мы хотим, чтобы цирковой тренер перестал быть цирковым тренером, чтобы он стал немножко нейропсихологом, чтобы он понимал, какие у него цели. Цель педагога по цирку вовсе не в том, чтобы научить детей жонглировать. Они научатся жонглировать. А цель в том, чтобы развить функции головного мозга. То есть и пособие дракоши развивает головной мозг, и цирковые занятия, и эмоциональный интеллект, графомоторные навыки, навык следования инструкции, тоже очень важный для ребенка. То есть это все навыки, которые связаны с развитием головного мозга. Поэтому, мне кажется, очень интересное занятия по цирку. Как вам понравилось?
1: Мне на самом деле очень понравилось. И это было так здорово, что родителям дали попробовать это... Потому что дети делают... это. Ну да, мы видим. А когда ты сам попробуешь. Да, мы привлекаем
0: родителей даже. Да, да, и
1: понимаешь, что же там происходит. Ну, знаете, это целое искусство. Это на самом деле очень интересно и довольно сложно, я скажу. Потому что так смотришь, вроде циркачи, но так они прям ловко все это делают. А когда ты сам пытаешься вот удержать эту тарелочку... Даже
0: тремя мячиками попробуй жонглировать, да? Да,
1: да, да То тут возникают уже проблемы, возникают вопросы, И здорово, мне кажется, это действительно и координация, и внимание.
0: Баланс.
1: Да, 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 очень много всего задействовано. Осанка. И они такие увлекательные вообще эти упражнения.
0: Увлекательные, да. И детям нравится, они с удовольствием это. И главное, они научаются так быстро. Думаешь, как это у них получается уже. Вы сами пробовали? Я пробовала. Я пробовала. И надо сказать, что, в общем, поняла, что мне надо еще тренироваться. Вот, Хорошо. И получается у нас эмоции, движение, интеллект. Мы поговорили о движении немного, да, о том, что у нас это реализуется через цирковые занятия. Интеллект – это психологические занятия. И мы подходим к вашим любимым эмоциям. Да. Вы, наверное, обратили внимание, что у нас идут занятия по пособию. Может быть, пособие вам не показывали там, но по программе «Галерея эмоций». Ну, говорили об этом. Говорили. Mm-hmm. Да, да, вот у нас вот такое пособие такое. издано называется галерея эмоций. Почему мы так назвали? Потому что, видите, оно толстенькое, большое. Здесь все для учителя практически. Почему мы его так назвали? Потому что ребенок в процессе занятий создает свою галерею своих эмоций. А как бы дети становятся мореходами, которые путешествуют на острова эмоций. Сегодня они... Путешествуют на остров радость, завтра на остров гнев и так далее. далее. Специальные куклы разработаны для этого, которые олицетворяют для ребенка вот эти эмоции. И ребенок научается об этом говорить. Как вы оцениваете, насколько вот эта программа именно по эмоциональному интеллекту ну, как то способствовала вашему мальчику
1: я могу сказать что у меня ребенок э, начал отличать различать все эти эмоции он сам начал называть их и даже ко мне иногда приходит и говорит покажи а покажи мне радость а покажи мне здравость да вот так прямо да 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 то есть ему нравится вот эта игра но я там подключаю еще какие-то еще может быть эмоции которые они не обсуждали на курсе какие-то с ним да еще обсуждаем да мы
0: берем 5 базовых потому что чтобы да. успеть все и знаете, не ну, забыть Реально,
1: <салитись>. самые таки, да, частые наши реакции. И вот, знаете, интересно было то, что вот ребенок, у меня вообще, он освоил такое понятие, как человек может быть в разном настроении. Он иногда приходит и говорит, Мам, ты грустная, а я вроде бы ему ничего не говорила, я просто задумалась о чем-то своем, да, ну иногда, конечно, мы можем о чем-то погрустить да, что-то может нас разозлить. Я такая. А действительно, вот мне же сейчас грустно было, и он просто вот это считал и вот задал мне вопрос, и вот вернул меня в этот момент, что мам, я здесь, я там тебя вижу, я сейчас рядом. Вижу твою с тобой. грусть. Да, 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 mm-hmm. все верно. И сам ребенок начал понимать, что вот вот то, допустим, неприятное ощущение, которое есть у него внутри, что это называется злость, и он уже по крайней мере может э, словами сказать, пускай это выглядит так: я злюсь. Но он, по крайней мере, это сказал, да, не пошел разбрасывать игрушки или топать ногами. Он объяснил это словами. Мне кажется, это так здорово. Потому что мы хотя бы понимаем, да, что же происходит. Мы начали обращать внимание на свои эмоции. Осознавать есть, их. Да, то есть нас никто не учил замечать эмоции. А тут прям ребенок приходит и приходит со школы, говорит, ты знаешь, мне грустно. И рассказывает, что с ним произошло. Мне кажется, это настолько важно.
0: Это победа. Я сейчас вот слушаю вас и думаю, в моем детстве мы так не разговаривали. Да. Причем у нас, ну у меня, по крайней мере, всегда была развита речь. Но чтобы я пришла к маме и сказала, мама, ты грустишь? Угу. Или папа, ты гневаешься? Да, да. Не было такой практики просто. Мы об этом не задумывались. Мы даже не обращали внимания не обращали на это. Не обращали внимания. Угу. И это неправильно. Потому что мы сформировались как личности, которые закрываются, у да. которых эмоции все внутри, мы что-то там внутри кипим, но мы это не проговариваем. Поэтому, когда мы писали это пособие ⁇ «Галерея эмоций ⁇ мы очень много консультировались, тоже несколько лет работа ушла над этим. Знаете, эмоциональный интеллект все-таки еще тема такая неустойчивая, еще мало о ней известно. Да. Поэтому я привлекала разных специалистов думала, как выстроить это пособие, вообще эту работу выстроить. Мы пришли к тому, что мы будем действовать по нескольким направлениям. Мы будем обучать ребенка распознавать свои эмоции, распознавать чужие эмоции, выказывать, выражать эти эмоции через тело, угу. мимика, поза там, и так далее. Да. Да. Словесно, то есть развивать э, вербальные возможности ребенка в этом смысле и контролировать, контроль эмоций, угу, вот этих, да. там, где это нужно. Вот по этим пяти направлениям. Поэтому работа построена так, что с одной стороны у нас пять эмоций базовых, а с другой стороны пять вот этих навыков. Как бы Я это называю решетчатая структура, когда вот так одно накладывается на другое. И в результате многие родители говорят, что если раньше ребенок, ну Дети разные, кто-то очень темпераментный, кто-то да. очень выразительный. Даже не нужно... все взрослые, взрослые такие. И взрослые. Не нужно уравнивать людей. У нас разные темпераменты. Кто-то во внешней жизни присутствует, он прям выражает себя, кто-то, наоборот, такого аутистического спектра. Ну, просто многие из нас так закрываются, закрытые, да. да. Все разные, мы не будем из людей делать одинаковых. Но, тем не менее, научить этому, вот говорить об этом. И родители стали говорить, вы знаете, ребенок, если раньше гневался, то сейчас он говорит, кажется, я сейчас буду гневаться. Или кажется, я сейчас заплачу. Или что мне делать, я чувствую вот такую-то эмоцию. То есть стал проговаривать. знаете, честно говоря, я сама стала учиться это делать.
1: Обращать внимание просто стали
0: на это. Слушай, не только обращать внимание, говорить об этом, uh-huh. понимаете? Ну, не было такой, ну темы такой не было. Опыта такого Опыта не было. Опыта такого не было. Просто просто замыкался и шел куда-то. С родителями не спорят, с учителями не спорят. А дело не в споре, а том, чтобы сказать... Просто что-то mm-hmm. чувствуешь спросить mm-hmm. другого. И что, что был на эти слова. Были слова такие.
1: Да, да, да. Подобрать то слово, которое соответствует того, что у тебя там внутри происходит. И вообще объяснить, а почему это происходит. Кстати, очень часто, если сказать, я злюсь потому что, да, объяснить причину, то даже степень вот этой неприятной эмоции, злость, гнев, какое-то сильное раздражение, Уходит. страх... Она просто снижается. снижается, Да, мы проговорили, и нам стало легче. И очень часто мы общаемся с другим человеком, да, мы ничего ему не сказали, но мы не умеем читать наши мысли. Никто не умеет, да. И когда мы это проговорили, тот человек хотя бы он знает, на что ты злишься и на что ты злишься. Может, вообще что ты злишься. Может, да. быть, мы вообще
0: все придумали. Да, а да, ничего да, этого да. вообще нет.
1: А мы об этом не сказали, и никто об этом не узнал, и проблема не решилась. И она повторяется из раза в раз... История повторяется, да, а казалось бы, просто скажи, скажи, что же у тебя там происходит. Это очень здорово, что прям с детства, с такого раннего возраста вы показываете детям, что, оказывается, есть эмоции, оказывается, они просто так они возникают, оказывается, что вот чем они тебе могут быть полезны. Мы сейчас говорили с вами про злость, и наверняка вы сами часто слышали фразу, Злиться нехорошо, а может быть, даже произносили, да, что злиться это плохо. Это была очень такая распространенная история. И а на самом деле есть ситуации, когда злость может нам помочь. Да? Если у одного ребенка другой ребенок отбирает игрушку, и чтобы защитить ему отстоять свое, да, ему как раз надо разозлиться и отстоять свою позицию. Я не говорю о какой-то агрессии, да, я говорю о такой здоровой злости. Которая бывает и здоровая агрессия помогает нам, да, допустим, соревнования спортивных победить, потому что злость что, она насыщает нас энергией, она придает нам силы, и ребенок побеждает или если
0: ребенок потом будет военным, например,
1: да, да есть вот ситуации, тут. когда эта эмоция полезная, и вот тут главное спросить себя, вот я сейчас злюсь, мне это полезно или нет? Если я сейчас гневаюсь и мне нужно поговорить со своим ребенком, то это явно не то состояние, которое из которого которое, надо это говорить, да, mm-hmm. которое укрепит наши с ним отношения. Но если я, допустим Хочу защитить что-то, отстоять свою позицию где-то, да, в каком-то разговоре, отстоять свое мнение, то злость, вот эта здоровая агрессия, она мне как
0: раз поможет это сделать, и поможет победить. То есть я правильно понимаю, что наши эмоции – это как палитра художника? Мы можем выбирать такую, такую эмоцию, вот сегодня вот это мне нужно, а завтра вот это, сочетание каких-то эмоций. То есть мы должны сами управлять вот этим процессом, как музыкант, нотами. Да, на самом деле вот на появление
1: эмоции мы повлиять не можем. Оп, эмоция уже возникла. Но мы в этот момент, когда она возникла, да, вот мы сейчас про гнев, про злость с вами говорили, мы можем проанализировать, помогает или мешает. Если она мне помогает, вот как мы с вами да, сейчас обсудили, отстоять мнение, победить в соревновании, я ее использую. Но если она мне сейчас мешает вот носит такой разрушительный характер, то я управляю этой эмоцией, перехожу в другое состояние. И просто действую из нового состояния. Да, но стать...
0: это навык должен быть определенный. Вот попробуй перейти
1: оттуда сюда. Это тренировка, а, да.
0: Возникла эмоция, потому ты, что ты не хочешь, чтобы она возникла. Но она возникла, значит, тут надо как-то вот контролировать ее, использовать, быть да. на волне этой энергии, да, да которая приходит. Да, да, приходит. Всё верно. Ну хорошо. хорошо, мы с вами плавно перешли от программы эмоций, движения, интеллект, плавно перешли собственно, к эмоциональному интеллекту. Поскольку вы эксперт по эмоциональному интеллекту, мне интересно знать, вот как вы вдруг начали заниматься этой темой, почему? Откуда это пришло?
1: Откуда ко мне пришло? Да, на самом деле очень интересный вопрос, потому что в какой-то определенный момент своей жизни я задумалась над тем вопросом, почему вот в одной и той же ситуации два человека реагируют по-разному. И порой даже совершенно противоположным образом. Какая-то ситуация может меня разозлить, а вас, допустим, абсолютно не задеть. Рассмешить. Да, Да, скажем так. Либо вот э, встречает человек знакомого, кто-то радуется, а кто-то наоборот хмурит лицо. И вот от чего зависит эта реакция, как вообще распознать эту реакцию. Какой-то химический процесс. На самом деле вот эмоция, это и есть вот эта реакция. И это реакция, в которой скрывается очень много информации. Mm-hmm. Знаете, вот эмоции прям вот они как компас, они указывают нам верное направление и не дают сбиться с пути. Если я чувствую себя хорошо, значит я все делаю правильно. Но если мне плохо,
0: то эмоции дают нам сигнал что-то менять в своей жизни. То есть если в теле Или плохо, да, да, вот ощущение слабости, не знаю, утомления, значит что-то я делаю не так. Это, знаете, вот даже утомление. А что это утомление, слабость?
1: Вот это вам говорит, может, просто вы переутомились, переработали, может, просто нужно взять паузу и отдохнуть, да? Очень часто, почему мы злимся? Кстати, вот э, самая частая ситуация, мы устали. Мы устали и ходим раздраженные, но ну, просто можно взять паузу, просто там, не знаю, поспать в обед часик, да, и, и совершенно в другом состоянии, потом мы Арис, к делам. Даже если
0: мы устали, но ну, нам предлагают какую-то очень интересную деятельность, там мороженое поесть или там с подружкой поболтать, мы А-а-а. же от этого подпитываемся. Да, вот видите, опа, взяли каким
1: то стимулом, да, и, и изменили всё. свое да. состояние. Это как вот все говорят а как же нами заменить? Вот я там злюсь, да, или я устал, а что же мы можем делать? Шоппинг. Вот, Шопинг, да. Классическое, да, вот для женщин. А если мы не можем пойти сейчас на шопинг, а если мороженое нет у нас рядом? других вариантов. Да, мы можем просто подышать, мы можем попить воды, мы можем прогуляться, мы можем с кем-то поговорить, просто рассказать о том, что же с нами сейчас происходит. Ну хорошо, и
0: как все таки вы, вот вы задумались, что вот есть такие люди разные, по-разному реагирующие на одну и ту же ситуацию, и да, дальше...
1: Да, я начала а, глубже погружаться в эту тему, то есть я поняла, я начала выяснять, какие же, что же может влиять, да, что же влияет на то, почему один человек реагирует так, а другой реагирует по-другому, то есть это может быть, могут быть наши ценности, это могут быть наши убеждения, да, то, во что мы верим, это вот частая история, это могут быть а, наш опыт, которую мы получили. И вот когда ты понимаешь, да, э, что когда ты вообще разрешаешь человеку быть другим, да, понимаешь, что же у него там происходит, когда ты вообще по эмоциям считала его состояние, ты понимаешь, как дальше с ним взаимодействовать. Потому что человек... У которого все хорошо, да, который в радости, он будет выглядеть по одному в печали, это будет совершенно другое, другая мимика, другая поза, он будет по-другому смотреть, по-другому
0: говорить. А Чем с вашей чему? точки зрения, что такое эмоциональный интеллект? Потому что это же недавно <с- возникло <с- такое <с- понятие. Я знаю, что американские исследователи ввели вот этот термин этот, Как вы трактуете его?
1: Я приведу такой пример. Вот те э, понятия, которые в книжках, они вообще не очень понятны и не очень...
0: Размытые, размытые. Да,
1: вот что же там такое? Я просто, наверное, приведу тот пример так, чтобы было понятно, что мы можем вообще с этим всем делать. И эмоциональный интеллект — это умение распознавать свои эмоции. То, о чем вы говорили. Мы учим детей распознавать вот эти базовые эмоции. Понимать, что же я сейчас чувствую. Я сейчас злюсь, я сейчас тревожусь, или мне страшно. Это понимание того, почему та или иная эмоция у меня возникла, какие слова, какие действия, какие моменты вызвали мою грусть или печать. И далее, проанализировав, помогает мне это или мешает, полезно или не полезно мне это сейчас, я могу управлять этим своим состоянием. Для чего нам это делать? чтобы сохранить хорошие отношения, чтобы не наговорить... здоровье слов, сохранить. Да, чтобы не наговорить тех слов или не совершить тех поступков, о которых мы потом Пожалеть. будем жалеть, когда на эмоциях мы приняли какое-то решение. А оно у нас не то что не приблизило, оно у нас просто отдалило от, от той цели, которую мы вообще хотели. Допустим, я раздосадована на коллегу, да, и я пошла... И раскритиковала ее, А на самом деле я хотела, чтобы она лучше сделала свою часть работы, чтобы проект наш наш быстрее завершился, и мы его успешно реализовали. Или, может быть, чтобы она вас
0: похвалила за что-нибудь. Да,
1: и в такой момент ты себя так остановил и спрашиваешь, а это приближает тебя к твоей цели? Вот вот это твое состояние, то, что ты там наговорил? Ты понимаешь, что нет. Поэтому выпили стакан
0: воды, подышали, прогулялись... Пошли То есть эмоции такие маячки на пути, как да. вы сказали. Да. Ну, я э, изучаю эту тему. Мне кажется, она недостаточно еще описана подробно. И я понимаю, что эмоции можно называть это эмоциональным интеллектом как угодно имеют все-таки э, чисто природный материальный субстрат. Они связаны с головным мозгом. Правильно их называют эмоциональным интеллектом, потому что. Эмоции связаны с некоторыми мозговыми структурами. Это уже подтверждают исследования. Миндалевидное тело, так называемое, и ряд других. Лимбическая система, скажем так. Мы не просто так испытываем эти эмоции. Они каким-то образом гнездятся в нашем мозге. И там закреплены какие-то паттерны уже, которые у нас, может быть, генетические. Может быть, мы их за жизнь взрастили в себе. Но это... Неэфемерное что-то эмоции вот пришла эмоция. Она пришла, потому что где-то в отделе головного мозга, скорее всего, миндолевидном теле, потому что миндалевидное тело отвечает за эмоциональную память. Там хранятся вот эти эмоции, которые мы когда-то испытывали, и мы им именно так их испытывали. Наши родители их так. То есть это сложная тема, не такая простая. Понятно, что на бытовом уровне нужно отслеживать и смотреть, и все, но это физиологическая темы, физиологический процесс, который требует изучения. И я думаю, что мы можем с вами еще отдельно на эту тему поговорить. Это глубже там глубже копнуть. Мне это очень интересно, потому что я пришла к выводу, что есть интеллект, есть эмоциональный интеллект, а возможно, есть двигательный интеллект. То, что есть мужичок, который отвечает за движение, да, как минимум. Можем ли мы в этой связи сказать, что у нас есть как бы, ну, в каком-то смысле, два мозга. Рациональный и эмоциональный.
1: Это две части
0: нашего общего мозга, то есть,
1: и вот вы правильно сказали, что эмоции, они же не просто так э, возникли, и не просто так они нам нужны, да, это, в первую очередь, они отвечают за наше выживание, то есть, когда мы злимся, мы нападаем и добываем себе... Или убегаем, или... Да, или убегаем, когда в случае опасности, все правильно.
0: То есть, мы можем сказать, что 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 у нас, в принципе, вот таких два, ну, не то, что мозга, ну... Скорее стратегии бы, мышления да? да, я
1: бы сказала, что это две части Единого мозга, то есть эмоциональная И рациональная, правильно, как вы назвали Они вместе в целом, одна без другой Не существует Хорошо, а какая превалирует или должна превалировать? А я вот не могу сказать, какая из них главнее А как вы думаете, что главнее? <с> conquist- <infrared> Интеллект Прятую, или эмоции? У меня такое
0: впечатление, что мы слишком много Эмоционируем и, наверное, нужно Брать под контроль свои эмоции И тут нам может помочь рациональный мозг все таки вот эта страстность, это выходение, выхождение из себя и прочее, да. это хорошо на сцене. А в жизни... Да, ну, как Пушкин писал, повсюду страсти роковые, от судеб защиты нет. Взять под контроль вот эти страсти... В принципе, ведь об этом, смотрите, все основополагающие ну, документы человечества. Закон хамурапии, 10 заповедей, законы о шоке, не знаю. Все законы даются для того, чтобы немножко человека успокоить, ограничить... Не убей, не укради, угу. не прелюбодействуй и прочее. Разве это не работа с эмоциями с нашими?
1: Да, вот этими реакциями. Да? Понимаете? Значит,
0: получается, что превалирование одного на другим, вообще, в принципе, наверное, может быть и плохо, но на современном этапе возможно это мое предположение. Все-таки рациональный мозг должен чуть-чуть контролировать наши эмоции можем мы порассуждать да. на эту тему понимаю что это какой-то философский вопрос да вот
1: знаете вот в этом в этот момент мне хочется сказать что знаете это наверное было бы идеальное сочетание когда вот рациональный и эмоциональный дружат когда один дополняет между да, собой, да дополняет другого они а я думаю, что если был, было бы только все такое рациональное, оно было бы довольно скучное. Вот, хочется прям сказать не эмоциональное. А эмоции вот без, вот этого, без вот этой здравой да, части, то, скорее всего, это тоже было бы какое-то. Ну, смотрите, получается,
0: там европейцы рациональные люди, в основном, своей массе. Ну, взять каких-нибудь голландцев, например, там все просчитано. У нас в России все-таки больше эмоций, мне так кажется. Мы можем просто от души полюбить человека и и сделать для него что-то, понимаете? Поэтому тут еще и национальные ведь какие-то качества. Да,
1: конечно. Соглашусь, что какие-то культуры более эмоциональные, вот особенно даже южные какие-то, да, как они там, итальянцы... Встречается, они там три раза другому. Язык друга тела под... какой-то. Поцеловали, да да, 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 да. Они прям не могут без этих объятий. У нас все-таки вот как-то вот. Да, вы правильно да. вы говорите: вот мне человек понравился, я хочу ему
0: помочь. Ну, вот да, без телесных то Нет, но условия. мы-то по сравнению, скажем, с теми же англичанами. Какой-то анекдот был: что англичанин разговаривал, разговаривал, ну, например, с итальянцем. А-га. А потом англичанин вышел из комнаты, потому что он все время отдалялся от итальянца. Ему вот это расстояние было нужно, понимаете, вот эти 90 сантиметров, ага. а итальянец своими эмоциями все время... Да, было... да, да. А тот уже вышел из комнаты, потому что он уже не мог просто вытерпеть этого. Да. Поэтому мы все разные, видимо, и под одну гребенку никак нельзя. Но, видимо, научить человека пользоваться эмоциями как инструментом, вот в этом задача, скорее всего.
1: Да, и наша задача вообще, знаете, сначала показать человеку, что есть такие эмоции, что обращать на них внимание. И это неплохо. Да, и что они на самом деле очень многое вам могут сказать. Обращайте внимание на эти эмоции. Посмотрите, что же скрывается за вашей печалью, что же скрывается за вашей злостью, какие ваши права нарушены, кто наступил не туда, да, или что вам нужно сделать. И на самом деле там огромное количество информации, которую мы можем черпать из своих эмоций. Если нам радостно, то давайте отследим этот момент и потом повторим свою радость, а мы просто так, ну, ты был там был ну как ну хорошо и все все прошли или там реально как вы говорите злость она где-то есть мы ее там задавили где-то там у себя похоронили а потом вот нам а по- потом болит, вот, да. это
0: место, mm-hmm. где mm-hmm. мы ее
1: вот там вот да 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 у себя. склады да 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 mm-hmm. а оказывается так может надо было да выплеснуть. Ее, ну взять просто даже там поприседать там сделать покричать пар... даже да даже если это не экологично да покричите в подушку кто вас услышит сейчас можно
0: бить ее зато... тарелку за деньги организовано можно прийти побить да. тарелки
1: мы на фестивале были в Лужниках и там можно было бить тарелку они правда сказали только одну тарелку в руки мы мы с сыном били и <с> да. это помогает да ну знаете это вот даже вот ты взяла там и вот какую-то мысль прям в эту тарелку и такой я конечно написала на тарелке на счастье да, и бросаю, ну какая-то мысль отскакивает да да, специальные какие- да вообще через тело мы же как можем Действовать влиять на наши эмоции через тело, да, подышали, ну, прям накрыли вас эмоции, сделали глубокий вдох, глубокий выдох, прям вот, чтобы ни капли воздуха не осталось. Пару таких раз сделали, все, вы уже чувствуете себя лучше если прям такой гнев, что вы чувствуете, ну, прям пылает все внутри, можно выпить стакан холодной воды. Вы направите свою вот эту энергию на, на то, чтобы тело согрелось, и тогда степень этого гнева, вот, она просто снизится, да, мы можем прогуляться, можем подышать. Вот почему-то все таки игнорируют этот способ прогуляться, но бывает эмоции, ну, так тебя накрывают, что ты волнуешься или тревожишься, ты уже просто не действуешь рационально, ты уже никаких рациональных, эффективных решений ты не принимаешь. Ну Прогуляйся,
0: выйди, прогуляйся. что ну, что-то это я вот боюсь, что вот прогулка, вздох и питье воды – это, конечно, первая помощь. Да. Но боюсь, что ты боишься, что… Например, меня так захлестывают временами, я очень эмоциональный человек, что угу. боюсь, что вот этот вздох, выпить воды и пойти погулять ну, – это просто отсрочка. Что-то ну, нам посильнее
1: А тут разговор не о том, чтобы Что вы сейчас подышали И вот та проблема, которая у вас была да, которая у вас, mm-hmm. Из-за которой у вас эмоции Захлестнули, mm-hmm. она решится Нет, вопрос в том, что вы Стабилизируете свое состояние Уже в этом более спокойном состоянии Вы действуете Но если прям совсем, да, вот вы понимаете Ну, знаете, вот что если э, Вот человеку просто сказать Знаешь, вот ты подыши И он он даже не, не будет этого делать, потому что он не понимает, как это все действует И поэтому вот именно когда человек хочет развить, да, вот этот эмоциональный интеллект Вот именно эту способность управления своими эмоциями Все приходят и говорят, научи меня управлять своими эмоциями Ребят, до того, как мы начнем управлять своими эмоциями, а чаще всего это звучит Научи меня управлять эмоциями Другого человека, это не я там что-то спылила, это вот другие виноваты. Но это и всегда то я, понятно. Да, да Ты объясняю, что нам надо сначала начать отслеживать свои эмоции. Потом вот, как мы и говорили в начале, иногда вот ты понял, вот я сейчас злости, да, и понять причину этой злости. Когда ты уже вот, вот это хотя бы разложил, ну очень часто это уже степень вот этой сильной эмоции, она тебя отпускает, потому что, ну, ты уже разобрал, что же там происходит. И далее ты уже ну, начинаешь как-то действовать. да. Если ну, не помогает, как говорите, ну нет, меня накрыло, мне это все не помогает, то смотрите в ту сторону, а что же эм, является причиной, какой стимул, что запустило вот эту эмоцию. Да, потому что, опять же, возвращаясь к тому, подышите. Но если вы ну, просто взять и подышать, не понимая вот этой основы, что эмоция, она не просто так. Было какое-то событие, вы что-то услышали, вы что-то Увидели, вы о чем-то подумали. Это чаще всего наши мысли водят нас так далеко. и Иногда бывает ну, далеко от действительности. И ну понятно, Неприятные вот что-то послужила.
0: Знаю даже человека, знаю ситуацию. Вот уже знаю, mm-hmm. да? Например. И, и подышала даже, например. И водички попила, и погуляла. И не помогает. Ну, сверх этого что-то есть еще? Ну, тогда можно,
1: конечно, пойти в более глубокую работу, да, вот именно вот в процесс... Прыгнуть
0: с трамплина.
1: Нет, 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 Сон. я имею в виду именно в процесс развития эмоционального интеллекта, именно в либо в индивидуальную, да, либо в групповую работу, когда вот... Мы же применяем, научаем разным техникам, практикам. Почему в работе вот я, допустим, придерживаюсь того, что теория это хорошо, но если мы говорим про эмоциональный интеллект, То просто посмотреть, просто послушать или просто почитать, просто почитать да, mm-hmm. это работать не будет. То есть Надо нам практиковать. нужно практиковать mm-hmm. и вот. Только через практику, выполняя определенные техники, определенные упражнения, наш мозг привыкает к этим способам, и уже в следующий раз, когда возникает какая-то стрессовая ситуация, вы уже легко сможете применить их на практике. Если я даже сейчас скажу... Шаг один, шаг два, шаг три, шаг четыре Это уйдет скажете, тоже, да что? Mm-hmm. Это, же, это же сложно Это mm-hmm. же пока это все произойдет Да я в этот момент готова mm-hmm. посуду бить А mm-hmm. ты, ты мне говоришь А на самом деле, когда вот вы уже это натренировали Оно так, за три секунды Оно пронеслось, и вы уже знаете, как действовать Но это тренировка Вот так вот взять и сказать, Ларис, работай А вот
0: я вот так думаю Ну, во-первых, святые не обижались И не испытывали этих эмоций То есть они вообще этот спектр эмоциональный, видимо, убрали из своей жизни и пользовались только там тремя позитивными красками. Ну ладно, мы не святые, но мы обычно обижаемся на человека. Не на стол же и не на дом, а на человека. Значит, возникла какая-то обида на человека. Вздохнула, выпила водички, погуляла, подумала об этом. Может быть, один из рецептов – просто по-хорошему подумать об этом человеке. Посмотреть на него другими глазами, что он тоже может ошибаться, дать ему пространство для ошибок. Прекрасно может быть, слышу. подумать о том, что он такой же человечище, как и я, не имел в виду ничего плохого. Мы можем в этот момент на него злимся и думаем, вот он виноват. А если вот так перестроиться и посмотреть на ситуацию, ну, как если бы мы были его мамой, например, <говорит> и простить ему.
1: Да, это прекрасный на самом деле способ. Или даже поблагодарить, да? Поблагодарить. Такие техники благодарности, когда мы можем... И тогда мы больше позитивного начинаем видеть.
0: Слушайте, но я также знаю, что вы проявили большую активность в детском центре нейросферы и провели занятия там для родителей. Да. Вот это интересно, потому что какие у вас впечатления, что родители вам сказали и какие результаты вы увидели. Хотя мне уже сказала директор центра Лиза, что... Очень хороший эффект этого Замела, и программа прошла Как бы с усилением Благодаря тому, что вы занимались с родителями Расскажите об этом поподробнее
1: Да, идея эта у меня возникла э, В связи с тем, что э, Дети ходили на Программу по работе с эмоциями И как мы с вами уже в нашей беседе говорили Что мы не привыкли обращать внимание На свои эмоции, никто нас никогда этому не учил Никто нам этого не говорил Вот когда, допустим, детям э, Показали, насколько эмоции важны, насколько они нужны. А у меня возникла идея вот как раз погрузить в мир эмоций еще и родителей и показать, что, допустим, есть ситуация, когда вот та же злость, да, вот она полезна. И вот, допустим, знаете, Для меня вот таким вот важным моментом было, я-то знаю про злость, я-то знаю, с какой стороны, где она может нам помочь, где она может нам помешать. Но вот ребенок, он приходит, и ему преподаватель говорит, знаешь, вот Петенька, вот злиться иногда даже полезно, а он приходит домой, и мама говорит... Злиться – это нехорошо, и у ребенка вот эта растерянность,
0: когнитивный вот это, диссонанс, да,
1: замешательство. А кому верить – преподаватели да. или маме, которая говорит, что злиться – это плохо? И чтобы, знаете, вот все-таки вот усилить этот эффект, да. чтобы создать вот более такую теплую атмосферу, вот даже отношения, чтобы улучшить между ребенком, повысить, наверное, даже. Знаете, вот уровень понимания, что Петенька злится не потому, что Петя хочет злиться, а потому, что у Пети что-то случилось. И очень часто, знаете, вот человек злится, мы говорим, это там злой человек. Да нет, я не равно эмоциям. Если я злюсь, значит, у меня что-то произошло, из-за чего я себя так чувствую и так себе веду. То же самое да, происходит и у других людей, в частности, у наших детей. Поэтому, когда у меня появилась возможность рассказать родителям, видя, что рассказывают нашим детям на курсе, я подошла к Лизавете Юрьевне и предложила и была очень рада, что она мне поверила, что она доверила мне. Э, вот эту работу, причем э, разговор был о том, что давайте я со своей группой. У меня вообще в целом много энергии. Я думаю, пока мы сидим, ждем наших детей, пока их учат э, работать с своими группой. Да, три часа, давайте, конечно. Давайте да. мы с родителями это проведем. Это же интересная тема. И они больше будут э, ну, даже понимать, да, вот все, что происходит с ребенком. И когда Елизавета Юрьевна сказала: Ну, вот, знаешь, у тебя не одну группу, тебе две придется вести. Я поняла, что какой уровень ответственности какой уровень доверия, но я рада этому опыту, и я могу сказать, что даже потом родители отмечали, что они говорили, как это интересно, как это здорово, и действительно мы... Ну а как вы
0: занимались? Вы что какие-то упражнения давали? Как это было?
1: Я провела с каждой группой по 4 тренинга, то есть всего у нас было 8 тренингов. Каждый из них был направлен на определенную тему. На первом, допустим, занятии мы учились распознавать свои эмоции. Что я сейчас чувствую? Каким словом вообще это можно назвать? Потому что очень часто ты спрашиваешь человека, как твои дела? И он отвечает, нормально. В лучшем случае... И мотивный словарь не развит. Да, и а нормально это как? Тебе сейчас грустно, тебе весело, ты сейчас злишься, что происходит? И на самом деле, когда я начала вот расширять вот эту палитру эмоций, родители даже отметили, действительно, мы эти слова даже вот не используем mm-hmm. Мы учились распознавать эти эмоции у других э, людей, и не всегда человек, допустим, готов сразу сказать, что, ну, ты знаешь, мне сейчас грустно Ну, ты видишь поображение лица, да, по каким критериям мы могли там оценить, мы вот это все с ними учились распознавать, тренировались (говорит) распознавать, и мы это тренировались делать друг на друге, это были потрясающие практики, то есть... Сами занятия были выстроены так, что 20% теория, то есть я кусочек прямо говорила, и все остальное практика. Мы вот сидели, и друг на друге мы тренировались. Это это был такой накал вот именно приятных эмоций. И вот после самого курса, что ответили родители, что, во-первых... Мы там все познакомились, потому что до этого мы не знали даже, кто чем работает. И на самом деле мы-то можем быть друг другу полезны. Оказывается, среди нас был врач-стоматолог, например. Да. А потом был дизайнер. У меня сейчас ремонт дома. Но если да, и мы на самом деле можем друг другу быть полезны, даже не знаем, кто чем занимается. То есть развитие
0: эмоционального интеллекта полезно экономически.
1: И в том числе, <смех> да. И еще такой момент был а, важный, я считаю, что в этом тренинге участвовали не только родители, но участвовали и а, представители коллектива вот, нейросферы. И педагоги. Педагоги, да. Педагоги и администраторы. И, знаете, мы увидели их с другой стороны. И родители отмечали, что, знаете, вот есть как бы два клана вот, преподавательский mm-hmm. состав и родительский. А тут мы были вместе, мы столько друг, мы друг друга. Мы
0: соратники, по сути, к одной цели да, идет.
1: Мы столько узнали друг от друга, и это нас сто- настолько сплотило. Мне кажется, это был настолько теплый поток. Я не знаю, как было в прошлый поток. Это отмечает положительно Но это, это, это был просто потрясающий вот... Э, может
0: быть, вот вы такой. будете повторять этот опыт у нас время от времени? М- да, может быть. Но это полезно действительно может для родителей, быть, чтобы да. разговорились, чтобы раскрылись.
1: Да-да-да, потому что некоторые прям говорили, что мы даже не думали. Знаете, это изразилось, что так можно было? Uh-huh. А оказывается, uh-huh. да, и все это у нас есть, а мы просто ну этого не применяем.
0: Я вспоминаю, в индийском эпосе есть такое описание, э, скажем, возницы, который держит в руках Вожжи от лошадей в колеснице. Вот возница в колеснице это наша душа, угу. а лошади это наши эмоции. Да. И вот если ты этими вожжами хорошо действуешь, то правильно идет твоя колесница. Да, да, да. Как только ты их упускаешь, бросаешь, начинаются проблемы. Да, да, вот, да. видимо, здесь то же самое. Ларис, у нас была очень приятная и легкая беседа. Она прошла как одна минута, я считаю. Мы можем с вами повторить и пойти немножко глубже в изучение эмоционального фона, эмоционального интеллекта. Там есть подтемы всевозможные. Но сегодня для начала, мне кажется, все прошло великолепно. Я вам очень благодарна. Давайте будем подытоживать, поскольку наш подкаст называется ⁇ Суть в том, что ⁇ Поэтому я попытаюсь сформулировать суть. Угу. Я думаю, что суть в том, что мы все разные. И, конечно, мы не будем всех под одну гребенку. Причесывать. И в эмоциональном смысле мы все разные. Как говорил Александр Осмолов, наш, наш известный психолог, он говорит: не нужно делать из детей солдат Урфина-джуса. Не могут быть дети все одинаковые, они все разные. Но научить ребенка, да и себя тоже, правильно пользоваться эмоциями я бы так сказала, использовать эмоции с умом. В этом суть нашего разговора. Спасибо.
1: Спасибо большое, было интересно. Спасибо. До следующего раза. До следующего раза.